0: Ich will euch gleich am Anfang einmal eine Geschichte erzählen. Da kommt dieser gute Freund vor. Ich bin begeisterter Radfahrer. Ich fahre viel mit dem Fahrrad. Und letzte Woche war es wieder soweit. Ich war unterwegs mit meinem Fahrrad und dann war ein bisschen zu wenig Luft drinnen. Und irgendwie ist blöd gelaufen, jedenfalls merke ich so, wie die langs- langsam immer wieder die Luft ausgeht. Und dann haben wir gedacht, ah, halb so schlimm fülle wieder auf und fahre wieder weiter und es ist eine Zeit lang gut gegangen. Ich habe die Luft wieder aufgefüllt, bin weitergefahren, aber irgendwie ist es wieder so ganz langsam ausgegangen. Und ich habe hm, vielleicht sollte ich schauen, wo der Fehler ist und vielleicht sollte ich den Schlauch wechseln. Und das Problem war dann, dass da ganz ein kleines Loch neben dem Ventil war und immer wenn ich das Ventil so seitlich gedrückt habe, dann ist halt was rausgekommen und sonst nicht. Und ich glaube, ähm, bei uns ist, im Leben als Christen ist es oft ähnlich. Es gibt so diese Kleinigkeiten, wie so ein kleines Schlitz neben dem Ventil, ähm, die uns was wegnehmen. So Kleinigkeiten, keine Verletzungen, die uns einfach die ganze Liebe, die wir eigentlich haben sollten, einfach ausgehen lassen. Und dann ist sie weg und wir sitzen da und haben irgendwie keine wirkliche Kraft oder kommen irgendwie nicht vorwärts. Dann glauben sie eben. Und es soll heute um Folgendes gehen: Um die Liebe. <lacht> Ich liebe die Gemeinde Und das ist mein Versuch Oder mein größter Wunsch Dass so bedingungslose Liebe Die Gott für jeden von uns hat Dass die ähm, neu in unser Leben kommt Wie ihr es ja gesagt hat, Dass wir echt unsere Hände aufmachen Und einfach Gottes Liebe empfangen Und dass diese Liebe, diese bedingungslose Liebe Unter uns fließt In der Gemeinde So mein Wunsch für heute ähm, Genau, Ich bin nicht der Erste, der über sowas predigt aber mir brennt das so im Herzen und ich finde das so wichtig. Weil wir, wir haben oft irgendwie, so wie ich bei meinem Fahrradschlauch, <lacht> im Leben, wenn irgendwas nicht läuft, dann denkt man, ah, ich glaube, irgendwas muss ich einfach anders machen. Ich muss einfach was ändern. Ich brauche einfach eine andere Methode. Vielleicht, ähm, wenn ich nur das und das und das mache, dann dann bin ich verwendbar für den Heiligen Geist und dann kann er mir wirken und dann komme ich vorwärts im Glaubensleben. Und in so einer ähnlichen Situation sind damals die Korinther gesteckt. Die Korinther und Paulus schreibt ihnen, im 1. Korinther 12, 31, schreibt er, nachdem er ganz lange Abhandlungen über die Geistesgaben schreibt und wie sie was vielleicht machen sollen, sagt er das, macht gut zu. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über alles hinausführt. Und dann fangt er an. Und dann, genau dort fangen jetzt wir an. Okay. Schlagen wir gemeinsam auf oder lest einfach mit. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Oh, ich liebe diese Verse. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Mein erster Punkt heute ist, ohne Liebe ist alles sinnlos. Genau. Ohne Liebe ist alles sinnlos. In der Übersetzung, ähm, da ist eben die Rede davon, ich habe es gehört, wenn ich, wenn ich in Sprachen rede, wenn ich das machen würde, wenn ich alle Geheimnisse hätte, wenn ich alle Erkenntnisse der Welt habe. Ähm, wenn ich das Ganze höre, dann denke ich mir so: hey, wenn es so einen Menschen geben wird, der das wirklich so, wie das steht, verkörpern wird, das wäre ja der Ober-Ober-Ober-Super-Christ, oder? Der alle Erkenntnis hat, der alle Weisheit hat, der in Sprachen redet, der prophetisch redet, der den größten Glauben hat, dass er Berge versetzen kann. Das wäre doch so ein Typ, den würde man irgendwie auf die Gemeindefreizeit einladen als Redner oder so. Oder wir würden auf irgendeiner Konferenz den einladen und sagen, boah, der Typ, den muss sehen oder so irgendwie. Das wäre ja fast wie Jesus, oder? Und inmitten von dem Ganzen rein sagt aber Paulus, hey, wenn ihr all diese Dinge haben würdet, den größten Glauben, die alle erkenntnis, das Ganze zusammen und ihr habt aber keine Liebe, dann wäre das alles gar nichts. Und ich glaube, wir haben das schon oft gehört als Christen, und uns ist das bewusst, ähm, im Hirn, aber oft nicht im Herzen. Und ich habe heute einen guten Freund mitgebracht. In die neue Genfe übersetzt da eben, ähm, aber wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Oder andere Übersetzung sagt, ähm, Luther Töne des Erz, klingende Schelle oder Elberfelder, schallende Zimbel. Wie hört sich sowas an? Schauen wir mal. <lacht> Irgendwelche Reaktionen, was, was löst das bei euch aus? Wie hört sich das an? Irgendwelche Adjektive? Oh, ja. Auch? <lacht> Sonst noch was? Laut? kräftig, ja. <lacht> so, Habt ihr neue Adjektiv? <lacht> ja, okay. Nervig? Nervig. <lacht> genau. Ich bin, ich habe es auch ganz ähnlich empfunden. Es ist ja richtig, es ist eigentlich echt penetrant, oder? Und irgendwie ungut. Und man denkt sich so, <lacht> was machst du da? Und genau so hört es dich einfach an, wenn du das, was du machst, ohne Liebe machst. Egal was es ist. Wenn du das, was du machst, ohne Liebe machst, so hörst du dich an. <lacht> genauso, wenn ich jetzt da stehe und predige und ich mache es nicht aus Liebe. <lacht> wenn du einfach in einer Diskussion denkst du musst unbedingt deine Meinung weiterbringen, dann hört es genauso an. Oder selbst wenn du mit anderen Leuten über den Glauben redest, aber du hast keine Liebe, genauso hört sich das für Leute an, für die, die die zuhören. Oder wenn wir Armen helfen, aber wir machen es nicht aus Liebe, dann ist es genauso. Warum ist es so? Weil wir, egal was wir machen, wenn wir es nicht aus Liebe machen, wir machen es nicht zur Ehre Gottes, sondern wir machen es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, für uns selber. Wir machen es, wenn wir selber Anerkennung haben wollen, weil wir uns selber im Vordergrund stellen wollen. Und deswegen macht ihr das so kräftig anderen, für alle anderen. Also wenn es da was merkst, dann merkt ihr das. Wenn dir was wichtig ist im Leben, dann sagst du das, andere sich öfter weiter, oder? Das fängt bei Kleinigkeiten an, aber auch bei größeren Sachen. Zum Beispiel bei mir daheim. Hey Samuel, kannst du vielleicht echt jetzt langsam den Müll wegtragen oder so? Oder könntest du mal die Küche putzen? Wenn meine Schwestern das wichtig ist, dann sagen sie das. Nicht nur einmal, sondern öfter. Also, wie oft man was sagt Das zeugt irgendwie davon, wie wichtig einem was ist, oder? Und (lacht) kommt auf die Übersetzung drauf an Aber in der Bibel Kommt das Konzept von Liebe 300 bis 550 Mal vor Also, es kommt auf die Übersetzung drauf an Aber trotzdem, stellt sich das vor 300 bis 550 Mal Das heißt Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Bibel, oder? Das ist der Bibel wichtig, das ist Gott wichtig, das ist Gottes Herzschlag, weil er selber Liebe ist. Das ist das Fundament, auf dem wir als Christen unser ganzes Leben bauen sollen. Das feste Fundament, das unzerstörbar ist und unrüttelbar, das uns irgendwie durch alle Höhen und Tiefen irgendwie durchtragen soll. Das Fundament der Liebe, ohne dass alles andere sinnlos ist. Und in Markus 12, 30-31, bis 31, was eigentlich eine Referenz ist auf einen Text aus dem Mose, da steht, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und das gibt Jesus, einem Schriftgelehrten zur Antwort, der zu ihm kommt und sagt, hey, was ist überhaupt das Wichtigste? Da sagt Jesus genau das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Die zwei Sachen. Gott lieben, den Nächsten lieben. Das ist das Fundament, ohne dass alles sinnlos ist. Wir können machen, was wir wollen. Es wird keinen Effekt haben, es hört sich wie so ein blödes Becken an. Genau, das war mein erster Punkt. Was passiert ohne Liebe? Ohne Liebe ist alles komplett sinnlos. Zweiter Punkt. Wie schaut dann eigentlich so Liebe praktisch aus? Wie kann man das praktisch irgendwie sehen? Meine Aufforderung (lacht) oder meine Ermutigung an euch. Liebt einander Gemeinde, liebt einander Geschwister. Ähm, Das Konzept von Liebe. Wenn jetzt jeder von euch herkommt und einfach sagt, so, ich sage, Liebe ist das das und das und das und das. Der Nächste kommt her und sagt, nein, ich glaube nicht, ich glaube, Liebe ist das und das und das und das. Wenn jeder irgendwie so selber mit seiner subjektiven Definition von Liebe daherkommt, macht das Ganze keinen Sinn, oder? Dann kann man ja nie irgendwie Liebe gegenseitig ausüben. Man braucht dafür, man braucht für Liebe eine allgemeine Definition, die über allem anderen steht. Und die findet man ganz klar in der Bibel, wenn wir dort weiterlesen, wo wir vorher aufgehört haben. Ihr kennt das und das ist so gut, das kann man so oft lesen, wie man will. Und man wird es immer wieder brauchen, weil wir es sicher noch nicht genauso verstanden haben oder umgesetzt haben. 1. Korinther 13, 4-7 bis Lehnt euch zurück. <lacht> Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Das nenne ich einmal die Definition von Liebe, oder? Das ist für mich die Definition von Liebe schlechthin, und dass irgendwie nichts anderes drankommt. Ich lese es nur mal vor, weil es so gut ist. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Und jetzt denkst du vielleicht, ja okay, ähm, da habe ich jetzt eine Definition von Liebe, was soll ich mit dem machen? Lesen wir gemeinsam Johannes 13, Vers 35. Sehr direkte Anweisung an jeden von uns, der heute da sitzt. Okay? Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das geht uns so oft in den Hirn rein. Wir bedenken darüber nach, wie wir Leute erreichen können, die da draußen sind. Und dabei steht es in dem Text so klar, wenn wir lernen, dass wir einander lieben, hat es sowas Anziehendes. Wenn wir als Gemeinde zusammenstehen und wenn wir uns gegenseitig lieben, dann werden die Leute automatisch sehen, dass da was ist, was nicht von uns kommen kann. Und ich finde es echt wichtig, das zu betonen, Liebe innerhalb von der Gemeinde. Weil oft hört man einfach Predigten, wo es darum geht, ja, wir sollen alle viel mehr die Leute draußen lieben, die Verlorenen. Was absolut stimmt. Jeder Mensch, ich wünsche mir das auch so, dass jeder Mensch die Liebe Gottes einfach erfährt. Aber wir müssen vorher immer darin anfangen, oder? Zuerst unsere Geschwister lieben. Und wirklich da Liebe ausleben. Und ähm, komplett selbstlos, den anderen höher achten als uns selber. Und wenn wir das anfangen und uns wirklich wertschätzen, dann hat es was Anziehendes. Dann werden Leute da reinkommen und einfach sagen, boah, die haben was. Das muss Irgendwas, das kann nicht von ihnen sein, das ist irgendwie von Gott. Und es gibt so drei Arten, natürlich viel, viel mehr noch, aber jetzt drei Arten, die mir gerade so wichtig sind. Ähm, drei Arten, wie sich diese Liebe praktisch in der Gemeinde auswirken kann und wo man irgendwie sehen, wie sie sich auswirkt. Das erste ähm, ist so diese Ergänzung. Im 1. Korinther 12 ist oft die Rede davon, dass, dass wir als Christen, jeder der da drinnen sitzt, die Gemeinde Wir sind ein Körper und eine Einheit. Da hat jeder seine Aufgabe, jeder ist anders, jeder ist unterschiedlich. Der eine ist Fuß, der andere ist Kopf, der andere, keine Ahnung was. Aber jeder, jeder tragt seinen Teil dazu bei, zum Körper, dass er funktioniert. Und was jetzt voll spannend ist, dort wo wir anfangen, dass wir uns gegenseitig lieben, da sind wir viel aufnahmefähiger dass wir das aufnehmen, was der andere irgendwie sagt. Wenn jetzt zum Beispiel die Hand sagt: Hey, ich will unbedingt darüber, ich will da was angreifen. Und der Fuß sagt aber: Hm, habe eigentlich keinen Bock, dass ich darüber gehe. Dann bringt es beiden irgendwie nichts. Aber wenn die Hand irgendwie nett ist zum Fuß und sagt: Hey, es wäre voll cool, wenn wir darüber gehen, weil dann kann ich zum Beispiel essen nehmen und dann essen wir das als Körper und dann kriegst du auch was davon, zum Beispiel. Dann denkt sich der Fuß: so guter Plan, so guter Plan, bin ich dabei. Wenn wir einfach das, was wir sagen, in Liebe sagen zueinander, dann sind wir aufnahmefähig, dann nehmen wir das an vom anderen und es tut uns selber gut. Wir merken, dass wir Ergänzung brauchen, die jeder von uns braucht und wir fangen an, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Wir haben vor kurzem diesen, diesen ersten Gottesdienst gehabt, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, von den jungen Erwachsenen. Und ähm, uns war echt wichtig, dass da einfach Leute hinkommen, die noch nicht an Jesus glauben oder die einfach noch nie Jesus erlebt haben oder so. Äh, junge, Erwachsene. Und dann haben wir einfach äh, Freunde eingeladen. Und dann hat es ein eigenes Team gegeben. Das war dazu ver- dafür verantwortlich, dass wir einfach ähm, das Publik machen. Die sind auf die Straße gegangen und haben davon erzählt. Das Evangelis- Evangelisationsteam. Und wir haben aber dann gemerkt, nicht jeder in unserem Hauskreis ist dafür gemacht, dass er einfach rausgeht und auf der Straße jemand was weiter sagt ähm, oder irgendwie dazu einlädt. Sondern es gibt auch Leute, die haben andere Gaben. <lacht> und das haben wir ganz neu entdeckt: Es gibt Leute, die haben voll das Herz für Gebet und die finden das voll cool, daheim zu sitzen und sagen: Hey, ich bete jetzt Vollgas für einen David oder irgendwen, der da jetzt draußen ist. Ich bete für ihn, dass Gott ihn führt und leitet, dass alles, was er sagt, einfach vom Heiligen Geist geführt und geleitet wird und dass Menschenherzen berührt werden. Und wenn wir verstehen, dass beide Sachen Sachen gleich wichtig sind und Ergänzung brauchen und wenn sie die gegenseitig schätzen, dann passiert sowas Cooles. Ähm, Jeder gute Angriff braucht Infanterie und Artillerie, Nahkampf und Fernkampf. Die sind gleich wichtig, die zwei Sachen. Und wenn wir die zusammengeben, dann passiert was in der Gemeinde. Wenn wir nicht nur spezielle Dienste in den Vordergrund stellen, sondern sehen, dass alle zusammen können. Jeder Einzelne ist gleich wichtig und ist für den ganzen Prozess, den wir als Gemeinde gerade durchleben oder so. Jeder ist gleich wichtig, für das, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. ist cool, oder? Und jeder von euch ist gleich wichtig und wird gebraucht. So wie er ist. Das ist so das Erste. Da, wo Liebe ist, passiert einfach diese Ergänzung. Das Zweite, da, wo Liebe ist, Da ist Anteilnahme. Da lernen wir wirklich, dass wir Anteil aneinander haben. An an Schmerz, an Trauer, an Leid, aber an den Freuden des Lebens, den Erfolgen. Ich wünsche euch echt, jeden von euch, dass ihr Leute in der Gemeinde habt, mit denen ihr genau das erlebt. Also dass ihr Anteil habt aneinander. Bei mir ist es oft der Hauskreis einfach, die Leute im Hauskreis. Die wissen, was bei mir los ist. Die kennen meine Höhen und Tiefen. Ähm, und die freuen sich mit mir und ich freue mich mit ihnen. Vor kurzem bin ich mit dem Fahrrad heimgefahren. Die besten Zeiten. Fahrt mir mit dem Fahrrad, Leute. Und da habe ich so nachgedacht und irgendwie ist mir nicht so gut gegangen. Und ähm, habe mir irgendwie gerade so ein paar Fragen gestellt. Und dann war es so, wie wenn Gott zu mir sagt, während ich im Fahrrad fahre, Sam, warum bist du gerade so ein bisschen down eigentlich? Du hast überhaupt keinen Grund dafür. Es gibt nämlich immer irgendjemanden, dem es gut geht. Und du darfst dich an dem freuen. <lacht> es ist voll egal, wie es dir geht. Es gibt immer irgendwen da in deiner Gemeinde herinnen oder in einem Hauskreis oder in deinem Freundeskreis, dem geht es gut. Das heißt, du darfst dich an dem freuen. Du musst nicht immer nur auf dich selber schauen, sondern du kannst echt lernen, dass du Anteil hast an dem, was andere erleben. Hey, wenn Andy deine Gemeinde predigt, ich feiere das so. Oder ich sage, hey, das ist so cool. Ich habe Anteil an dem. Ich bete für ihn, dass alles, was er sagt, einfach da verwendet wird in der Gemeinde und so weiter. Und dadurch ist. Jeder Erfolg von ihm, auch mein Erfolg. Und umgedreht genauso. Ich weiß, dass er vielleicht jetzt sogar zuschaut und betet für das. Und ich sage, hey, danke Andy, das ist dein Erfolg. Wenn wir Anteil haben aneinander, ist das Leben so viel einfacher. Wir gehen durch Höhen und Tiefen gemeinsam durch. Und wir wissen einfach, dass es immer irgendwen gibt, uns geht gut, auch wenn es uns nicht gut geht. Ich sage jetzt damit nicht, dass wir einfach unsere, keine Ahnung, so schlechten städtischen Phasen, wie auch immer, komplett verleugnen sollen oder sowas, das gar nicht. Aber einfach ermutigen dazu, dass wir uns freuen am Erfolg von anderen oder an dem, was andere lernen, an dem, was andere, wo sie vorher haben, wo sie neu etwas gelernt haben, was die Ilse heute gesagt hat, dass wir lernen, dass wir uns an dem freuen und sagen, hey, so stark, so cool, was Gott im Leben von der Ilse wirkt, oder was er gewirkt hat. Einfach diese Perspektive, das wünsche ich mir noch so viel mehr. Voll cool. Also das erste, was, was passiert, ist Ergänzung, das zweite ist einfach diese Anteilnahme. Und das dritte, was passiert, wenn Liebe in der Gemeinde praktisch fließt? Ähm, wir setzen andere frei. Ich habe ein Bild mitgebracht, ihr habt es gestern in der Nacht nur schnell gekritzelt, damit man es gut sehen kann. Da sind drei Vögel drauf und so eine Spirale, so eine Aufwindspirale. Und ich finde, ähm, ich will jetzt einmal unsere Gemeinde oder generell Gemeinde mit dem Bild vergleichen. Jeder von uns hat einfach Lebensbereiche, wo er schon mehr gelernt hat und welche, wo er vielleicht weniger gelernt hat. Und jeder von uns hat irgendwo ähm, ja, schon Erkenntnis bekommen, Wachstum kriegt ähm, und ist schon, hat schon begonnen vielleicht zu fliegen oder so. Aber nicht jeder von uns ist am gleichen Level, oder? Wir haben Leute, die sind vielleicht seit einem halben Jahr Christ. Und wir haben Leute, die sind schon seit 30 Jahren Christen und haben vielleicht da schon viel mehr Erkenntnis. Die kennen vielleicht die Bibel viel besser, keine Ahnung. Vielleicht ist der am Anfang dafür ähm, noch voll leidenschaftlich und hat extrem viel Liebe oder so für Jesus. Ich will nicht sagen, dass eins besser oder schlechter ist. Ich will nur sagen, dass es gibt. Wir haben unterschiedliche ähm, Erkenntnisgrade, sage ich mal. Und was vorher wichtig ist, im gemeinsamen Umgang, im liebevollen. Wenn du jetzt einer bist von den Vögeln, die vielleicht schon weiter oben sind, ähm, und da unten einer ist, der lernt gerade was ganz Neues, fangen wir doch an, dass wir uns gegenseitig an dem freuen, was der andere lernt. Dass wir das echt feiern und cool finden und gut finden. Und wenn du jetzt ein kleiner Vogel bist, oder vielleicht schon da in der Mitte irgendwo, und du lernst was ganz Neues, dann musst du auch aufpassen, dass du nicht denkst, dass alle anderen das noch nicht gelernt haben. Zum Beispiel, ich ich würde jetzt Probleme haben, dass ich mich da herstelle und sage, hey, wir alle haben Gottes Liebe noch nicht begriffen. Wir haben das alle noch gar nicht checkt. Ich habe es jetzt checkt, weil ich war jetzt keine Ahnung irgendwo und und da habe ich das jetzt erlebt und ich weiß jetzt, wie das ist. Und jetzt rede ich zu euch und erzähle euch, wie das ist. Das finde ich eigentlich falsch, weil ich mir ganz sicher bin, dass ganz viele von euch Gottes Liebe schon erlebt haben und erfahren haben, sind das jetzt verändert worden durch die. Ich bin nicht der Erste, der von Gott verändert wird. Da wart ihr schon vorher da vielleicht. Deswegen ist es wichtig, dass ich mich nicht über euch erhebe und dass ich keinen Druck mache anderen und was auferlege. Dass ihr jetzt sagt zum Beispiel, hey, keine Ahnung, ich rede seit einer Woche prophetisch. Ihr müsst jetzt alle prophetisch reden. Das ist ein Blödsinn. Das ist nicht was, glaube ich, gemeintes sein soll, dass wir uns gegenseitig Druck auferlegen. Oder? Und das andere, was ich vorher gesagt habe, wenn aber jetzt der kleine Vogel was lernt, ganz neu für ihn. Er, er versteht zum ersten Mal, was Liebe heißt. Wie ich zum Beispiel. <lacht> Na, oder ganz neu. Oder er lernt zum ersten Mal. Irgendwas ganz, ganz neu. Lasst uns dann nicht zu so sagen, ja, habe ich schon lange gehört, das weiß ich schon alles. Habe ich schon von 30 Jahren irgendwann zum ersten Mal gehört und weiß ich schon lange. Ähm, du bist nicht der Erste. Du wirst noch drauf kommen, dass es nicht so einfach ist. Sondern lasst uns einfach den kleinen Vogel voll freisetzen und sagen, hey, so gut, cool, was du lernst, mach einfach weiter da und bleib dran. Und, und lern weiter und Gott wird dir noch mehr zeigen und wird dir noch mehr Erkenntnis geben, noch mehr Liebe geben und so weiter. Lasst uns echt die, die freisetzen, die Jüngeren unter uns, die einfach nur im Glauben wachsen und lernen. Und nicht irgendwie was anderes, oder? Echt gegenseitig freisetzen, voll wichtig, voll cool. Also, andere freisetzen und sie nicht bremsen lassen, oder nicht bremsen. Und aber auch, wenn wir jünger sind und was Neu lernen, nicht anderen einfach Druck auferlegen weil Liebe, die gibt einfach frei. Und wie cool wäre es, wenn das bei uns passiert in der Gemeinde, es passiert schon, aber noch mehr, dass wir echt sehen, dass wir gegenseitig Ergänzung brauchen, dass wir anfangen, dass wir uns gegenseitig ergänzen, weil einfach Liebe zwischen uns fließt. Dass wir sagen, hey, wir brauchen jeden von euch, jeder ist wichtig. Zweitens, wenn wir lernen, dass wir voll Anteil nehmen aneinander, dass wir die, die Höhen und die Tiefen des Lebens gemeinsam feiern. Ähm, uns freuen, wenn es anderen gut geht. Mit anderen zusammen trauen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und im dritten Punkt einfach echt lernen, wie bei dem Bild, andere freizusetzen. Dass sie einfach lernen, vorwärts kommen, aber auch nicht den anderen Druck auferlegen. Nur wenn wir denken, wir lernen gerade was ganz Neues. Wünschen wir das echt, dass es für uns in der Gemeinde so ist. Und generell in Graz. Sowas cooles. Voll. Also der zweite Punkt, ich habe ein bisschen versucht anzureißen, wie schaut Liebe praktisch aus in der Gemeinde? Hey, das ist ein Riesenthema, ich weiß, ich habe sicher nicht alles abdeckt, aber es war einfach ein kleiner Impuls. Dritter Punkt, also der erste Punkt war, ohne Liebe ist alles sinnlos, oder? Zweiter Punkt, lasst uns einander lieben, Gemeinde. Und der dritte Punkt, geistlich Väter und Mütter werden. Da führt die Liebe hin, langfristig. Ich glaube, das ist der der höchste Grad an, (lacht) wie soll man sagen, ja, das ist das Wichtigste einfach, geistig Vater und Mutter zu werden. Was ich voll spannend finde, wir haben ja vorher schon zweimal im 1. Korinther 13 gelesen, davon, dass ohne Liebe alles sinnlos ist und dann, wie eigentlich dort ähm, Liebe definiert wird. Und wenn wir weiterlesen, dann im Vers 11, da steht folgendes. Als ich noch ein Kind war, Redete ich wie wie Kinder reden. Dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Was mir voll wichtig ist. Geistlich reif zu sein heißt nicht, theologische Erkenntnis zu haben. Geistlich reif zu sein heißt doch nicht, einfach nur Tausende andere Leute zu Jesus zu führen oder den größten Glauben zu haben oder Wunder zu sehen. Das ist nicht, was geistliche Reife ausmacht. Der Vers kommt direkt im Kontext und direkt im Zusammenhang mit der Liebe. Das heißt, das was dich und mich, was uns reif macht im Glauben, ist reif werden in der Liebe. Und zu wachsen in unserer Liebe zu anderen, in bedingungsloser Liebe zu anderen, das ist das, was wirkliche Reife ist. Sonst nichts anderes. Das andere sind coole Nebeneffekte. Aber das, was uns reif werden lässt, was uns erwachsen werden lässt, was uns Väter und Mütter werden lässt, ist Liebe und nicht Erkenntnis. Okay? Liebe allein. Im 1. Korinther 4, 15 bis 14 bis 15 in der NGÜ steht Folgendes. Lies euch mal vor. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Das schreibt Paulus. Was ich sehr wichtig daran finde oder signifikant ist, dass wir schreibt, hey, ihr habt's. Viele Erzieher, ihr habt viele Tutoren, ihr habt viele Lehrer, aber ihr habt ganz wenige Leute, die wirkliche geistliche Väter und Mütter sind. Ihr habt viele Leute, die euch belehren, aber wenige, die, die wirkliche Väter und Mütter sind. Also er macht ganz deutlich, das ist was Wichtiges. Er ist so geworden für die Korinther. Geistlich Vater und Mutter sein, ganz was Zentrales, ganz was Wichtiges. Und wenn du dann nur denkst, ja, was, du jetzt genau? was heißt das genau, ich will euch eine Geschichte erzählen, die für mich ziemlich einfangt, was es für mich bedeutet, geistig Vater und Mutter zu sein. Übrigens, geistig Vater und Mutter zu sein, ist nicht abhängig vom Alter. Das kannst du auch schon früh. Es gibt keine Momente in deinem Leben, wo du nicht noch mehr in der Liebe wachsen kannst. Und es gibt keinen Moment in deinem Leben, wo du nicht die Liebe, die du schon hast, weitergeben kannst, oder? Du kannst immer was weitergeben. Du kannst immer schon Vater für andere werden oder Mutter für andere werden. Ähm, die Geschichte, die ich erzähle, die ist vom folgenden Mann, Kasper den Boom oder Boom, weil er abgegrenzt hat. Ähm, wer von euch kennt Kori den Boom? Gut, das ist der Vater. Die Leute, die die Geschichte gar nicht kennen, das war eine ähm, niederländische Handelsfamilie, die während dem Zweiten Weltkrieg, während dem Holocaust, ähm, eben Juden Schutz gegeben hat, Hilfe gegeben hat. Sie haben so einen Juwelierladen gehabt und sie haben da ganz viele Juden versteckt, ähm, auf der Durchreise unterstützt, sie ausgerüstet, bevor sie dann wieder weitergeschickt worden sind. Genau. Und die ganze Familie war echt gläubig, die waren Christen, haben Jesus Echt, ganz im Herzen gern gehabt. Und im Jahr 1944 ist eben in Harlem, dort wo das eben war, ähm, da war ein Kollaborateur und der hat dann das ganze Verfahren, also die, das ganze Projekt eigentlich ähm, verraten und an die Nazis. Und dann sind sie eben 1944 haben sie das ganze Haus gestürmt, haben alle Leute verhaftet. Und ähm, alle wegbracht Und wollten sie halt, genau, haben sie in verschiedene KZs und so weiter geliefert. Und dann war da dieser Mann, Kasper den Bohm, der Vater von dem Haus, der, der Hausherr eigentlich. Und der war schon 84 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. 84. Und dann ähm, hat er eben so ein Verhör gehabt. Und dann haben die Nazis ihm einen Deal angeboten. Und sie haben gesagt, hey, du bist schon ziemlich alt wir würden dich ähm, nicht ins KZ schicken, wenn du einfach versprichst, dass du nie mehr wieder irgendjemandem hilfst, dass du einfach heimgehst in dein, in dein Haus, dort in deinem Bett herumliegst und äh, halt möglichst nichts machst, so in die Richtung. Und dann hat dieser Mann, absolutes Vorbild, ich liebe ihn so sehr, ähm, als er diese Option für Freilassung gekriegt hat eigentlich, hat er folgendes gesagt, er hat gesagt, Und wenn ich heute heimgehe, das Erste, was ich machen werde, wenn unten an der Tür klopft. ich werde runtergehen und werde den Leuten helfen. Und ich werde ihnen zur Seite stehen. Und voll voll krass, diese Aussage. Er hat gesagt, er wird runtergehen, er wird Leuten helfen, wenn sie an der Tür klopfen. Er ist dann in ein Gefängnis gekommen und ist kurz darauf dann eben dort gestorben. Und ich finde ihn einfach so äh, vorbildlich in Bezug auf diese Selbstaufgabe, dass er alles gibt für andere. Dass er sagt, hey, mir sind andere viel wichtiger als mein eigenes Leben. Mir ist es wichtiger, dass andere Leute wachsen, dass sie unterstützt werden, dass sie vorwärts kommen, als dass ich in meiner eigenen Sicherheit irgendwie bin. Und ich war vor kurzem bei meiner Schwester in Amsterdam ähm, und war genau dort in dem Haus ähm, in Harlem, wo das eben genau passiert ist. Und ich bin da gestanden und ich war, ich war so bewegt von dem Mann, weil ich dachte, das ist... Das ist einfach ein Stück Jesus in dem Mann, finde ich. Das ist echte geistliche Vaterschaft. Das ist es, was es heißt, sich selber wegzugeben für andere. Und das sind, was bedeutet für mich irgendwie geistlich Vater und Mutter zu sein? Was bedeutet das für mich? Für mich heißt das vorher, ein Sprungbrett zu sein für andere, dass andere wachsen dürfen. Für mich heißt das, aus ganzem Herzen sagen zu können, dass, dass dein Erfolg, Meine Mission ist. Aus ganzem Herzen sagen, dein Erfolg ist meine Mission. Für mich bedeutet, geistig Vater und Mutter zu sein. So zu leben, in dem Bewusstsein, dass ich sage, mein Leben ist nur ein Stockwerk, auf dem dann der nächste aufbauen soll. Und ich wünsche mir, dass nach mir wer kommt, einfach auf dem Aufbau, das ich mache, aber noch viel Größeres erlebt. Geistig Vater und Mutter zu sein, heißt für mich, wie eben Kasper den Boom, Selbstaufgabe für andere. Geistlich Vater und Mutter zu sein, heißt für mich, andere immer wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind in Jesus. Andere zu erinnern, wer sie sind in Jesus. Hm. Mein Papa sagt immer, ähm, die allergrößte Aufgabe in unserem Leben ähm, ist es, dass wir Menschen an der Hand nehmen, dass wir sie ermutigen, und dass wir sie ans Ziel bringen. Das ist die größte Aufgabe, die wir haben. Ähm, die größte Aufgabe, die wir, oder die erfüllendste Aufgabe, glaube ich auch, die wir als Menschen haben können. Wirklich geistig Vater und Mutter zu sein. Zu sagen, hey, ich gebe mich für andere. Ich nehme sie an der Hand. Ich bringe sie vorwärts. Ich ermutige sie. Ich will sie wachsen sehen. Ich will sie wachsen sehen. Ich will sehen, dass sie vorwärts kommen und dass sie am Ziel ankommen. Dass sie immer näher zu Jesus wachsen. und Dass sie immer ähnlicher werden wie Jesus. Und ich, vielleicht auch ganz viele von euch, wir würden heute gar nicht da sein, wenn es nicht wegen solchen geistigen Vätern und Müttern wäre, die ihr Leben in uns investiert haben, die gegeben haben, die gesagt haben, hey, ich will, dass du wachst, ich will, dass du vorwärts kommst, ich will, dass du nicht stehen bleibst, ich will, dass du echt Jesus noch mehr begreifst und die immer wieder daran erinnern, wer wir sind, wo wir hin sollen und selbst sich aufgeben für uns. Ich habe ich hab so, so ein Ehepaar gehabt, wie ich in England war. Ich, ähm, ich liebe die zwei. Andrew und Betty haben die geheißen. Und die waren schon, die waren schon fast 90. Und, ähm, und dieser Andrew, ein 90-jähriger Mann, der hat, der hat immer zu mir gesagt, Samuel, oder so Sam, halt, so, so cooler Brite, so ein Sam, mein größter Wunsch ist, dass all das, was ich erlebt habe in meinem Leben, der ganze Segen, den ich erlebt habe, und das, was, wie ich Gott wirken gesehen habe, dass all das, was ich erlebt habe, dass du das bekommst, aber noch viermal so viel. Ich wünsche mir, dass du das noch viermal so viel bekommst. <lacht> also, ja, Solche Menschen braucht unsere Gemeinde. Solche Menschen brauchen wir, die aus ganzem Herzen einfach andere wachsen sehen lassen wollen. Und sagen, hey, das, was ich habe, das Wenige vielleicht, oder das Viele, wie auch immer. Ich will, dass es das andere Leute noch viermal so viel bekommen dass sie da noch viel mehr drinnen wachsen, in dem Ganzen. Lasst uns echt solche geistlichen Väter und Mütter sein. Lasst uns wegschauen von uns selber und uns geben für andere, dass sie einfach vorwärts kommen und wachsen. Ja, das waren meine drei Punkte. Was passiert, wenn wir keine Liebe haben? Es ist so, warte, weil es so cool ist. Wenn wir keine Liebe haben, genau so achtet sie das an. Es bringt niemandem was. Wie schaut praktische Liebe aus, wenn wir echt lernen, als Gemeinde uns voll zu lieben? Dann wird da einfach Ergänzung passieren. Dann werden wir Anteil haben aneinander. Dann werden wir uns gegenseitig freisetzen, dass wir wachsen. Und der dritte Punkt. Wo führt Liebe hin, diese Liebe, diese bedingungslose Sie führt dazu, dass wir geistliche Väter und Mütter werden. Dass wir uns geben, wie dieser Kasper den Baum für andere einfach. Das Größte ist die Liebe. 1. Korinther 13, 13 Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Sagen wir das mal alle. Am größten von ihnen ist die Liebe. Lasst uns echt bewusst sein, dass wir die Liebe nicht selber produzieren können. Das ist nur was, was wir geschenkt kriegen. Wir kriegen sie von Jesus. Wir können nur in dem Maß lieben, in dem wir Gottes Liebe begriffen haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, nicht aus uns selber heraus. Und unsere Liebe, die wir untereinander haben, die ist sowas wie ein Beweis dafür, für Gottes Liebe. Genau. Aber diese Liebe, die bekommen wir nur an einem Ort. Gottes Liebe, dort wo wir nahe über Gott sind, da kriegen wir diese Liebe. Das heißt, dort wo wir Gott suchen, wo wir im stillen Kämmerchen daheim einfach vor Gott kommen und sagen, hey Gott, gib mir nur diese Liebe, lass mich nur verändert werden durch diese Liebe, verändere mich in dein Ebenbild, dass ich so werde, wie du bist. Ähm, dort werden wir selber zu dieser Liebe, die Gott ist. Und dort, wo wir selber mehr und mehr zu dieser Liebe werden, da wird sich das ausdrücken und da wird was passieren in der Gemeinde. <lacht> und Liebe, dass, wenn wir die wirklich fließen lassen, dann fließen so viele Dinge automatisch. Dann fließt so viel automatisch. Wenn einfach Liebe fließen beginnt, dann passiert der Rest irgendwie fast von selber. Ja. Und ich würde es echt cool finden, wenn wir uns als Gemeinde Zeit nehmen, dass wir, dass wir für das beten. Dass wir echt beten, dass, dass Gott uns wirklich durchdringt mit seiner Liebe. Dass wir Liebe zueinander ganz neu entdecken in der Gemeinde. Dass wir echt Dinge, die vielleicht nicht passen innerhalb der Gemeinde oder so, wo du Probleme mit dem anderen hast. Dass wir die Dinge in Ordnung bringen, das wir echt beten, dass das Markenzeichen von dieser Gemeinde Liebe wird. Sehr cool, oder? Vielleicht dreht sich euch einfach zu zweit, zu dritt zueinander und beten wir jetzt gemeinsam. So prästigend kann rauskommen, ganz leise im Hintergrund spielen. Und wir beten einfach gemeinsam, dass Gott uns neu zu geistigen Vätern und Müttern macht. Dass wir neu die Dinge, die wir machen, aus Liebe machen. Genau. Wir nehmen uns so fünf Minuten Zeit, betet zu zweit und zu dritt einfach miteinander. Jesus, wir beten echt, dass das Markenzeichen von dieser Gemeinde einfach Liebe wird. Beten, dass wir verstehen, dass dass alles sinnlos ist, wenn wir es nicht aus Liebe herausmachen, Jesus. Erfülle uns neu mit deiner Liebe einfach. Wir machen echt unser Herz auf, dass du uns durchdringst mit dir. Wir wollen echt, dass das das Fundament von unserem Leben ist und die Antriebsquelle und die erste Motivation und nichts anderes, Jesus. Und dass deine Liebe uns antreibt zu tun, was wir tun, Jesus, und sonst nichts, Jesus. Danke, dass du uns einfach neue Liebe als Gemeinde schenken wirst. Immer wieder neu, Jesus. Dass wir ganz neu, dass wir ganz neu lernen, dass wir uns gegenseitig ergänzen, dass wir Anteile haben, dass wir uns gegenseitig freisetzen, Jesus. Danke für das, wie du bist, dass du einfach gern gibst, dass du uns gern überhäufst mit deiner Liebe. Mach uns echt ganz neu zu Vätern und Müttern im Glauben, die für andere da sind, die ihr Leben weggeben, einfach damit andere vorwärts kommen im Glauben und uns einfach Wachsen, ermutigt werden, Jesus. Hm. Danke, dass du uns immer wieder neu mit deiner Liebe überhäufen willst. Dass es dir nie zu so blöd ist, wenn wir wieder zu dir kommen und sagen, Jesus, schenk uns neu deine Liebe, dass du immer wieder gerne gibst, Jesus. Durchdring uns echt mit dir. Wir wollen uns echt nach dir ausstrecken, nichts anderes. Und dich anbeten.